0: 第六百三十二章：耶稣在不同的地方显现给不同的人。六，耶稣显现给加里勒亚的一位妇女，并复活了他的亡夫。弯弯的新月快要下山，余光正逐渐隐退到山峰的背后。光线也越来越弱，顷刻之间，辽阔的原野一片漆黑。有个路人走在小径上，经过宽广的田野。他手上提着一盏古早的油灯，这是运货的马车夫习惯用的照明工具。灯罩不是玻璃做的。说到玻璃。似乎在当地和当时，是一种罕见的东西。我华多达在任何地方都还没有见过用玻璃做的餐具或杯子，连窗户都不是。但代替玻璃的是云木或是昂贵的羊皮纸，虽然透光度不佳，亮度也有限。但当月光消失后，这油灯的亮度大增，在黑暗的乡间，成为路上跳跃的光点。那提灯的路人继续不断前进，地平线的远处逐渐有些发亮。黎明将至，但光线还是有限，所以微弱的提灯仍然发挥了作用。前面的小桥边坐了一个人，是在等人还是休息，不得而知。这人身披斗篷，将头和脸部都给遮住了。那位提灯的行人正往小桥的方向前进，当发现前面有人时，便停了下来，心中盘算着是否继续往前走。或是绕道而行，因为可以穿过桥下水浅的溪流，河床上又有许多鹅卵石和一些宽大的石块，可以徒步走过。那坐在桥边栏杆上的路人，只不过是坐在一棵未经报纸的树干，还可以看到白绿的树皮。当他抬起头，看到那人静止不动，于是站了起来，并向他说：“不必害怕，走过来，我是个好同伴，不是强盗。”由于黎明和油灯的光线不足，看不清那人的脸，但我华多达从说话的声音可以认出他是耶稣。然而，那静止不动的路人还在怀疑。耶稣继续说：“女人，你来吧，别怕，我们可以共同走一段路，保证对你有好处。”这时，我才知道对方是个妇女。那妇女被耶稣温柔的声音。以及一股神秘的力量所牵动和吸引，他摇着头往前走，还喃喃自语地说：“对我而言，已经没有什么好事了。”他们并肩走在只容两人而行的窄路上，天开始亮了。道路的两旁，一边是成熟等待收割的麦穗。另一边是束好的麦捆，麦田显得光秃秃的。可诅咒的麦田还麦穗。那妇女看了一眼麦捆，低声咒骂。耶稣沉默无声。这时天已经明亮，那女人熄灭了破旧的油灯，露出了憔悴的脸庞。他仰起头来，向东眺望，看到一片金色和粉红的晨曦，宣报太阳即将升起。他向东挥舞着拳头说：“太阳也是可咒骂的。”耶稣温和地说：“日子是天主创造的，就像他创造了麦粒一样。”这些都是天主给人的恩赐，人不应该咒骂。我诅咒太阳，诅咒五谷，自有我的理由。这一切在你生命中，不是对你都有好处吗？太阳使五谷丰收，成为你的日用粮；葡萄成熟，可酿美酒。园中所有的青菜蔬果，田野滋长青草，成为牛羊的饲料，让它们壮硕肥大，好供你鲜奶、肉类、皮毛来解决生活上的需要。而五谷，难道没有供你和子女、丈夫以及父母所需要的日用粮吗？那妇女的眼泪有如溃堤，她痛哭失声说：“我已经没有丈夫，是太阳杀死了他。他每天去打零工，由于我们有七个孩子，仅有的那一点财产，为了一家十口总是不够。昨天晚上他回家时说，我很累。”感觉不舒服，便躺在床上发了高烧。我和婆母尽力照顾他，并计划今天一早去请医生。但到半夜鸡叫时，他就死了。我想他是中暑。我现在赶着进城买些需要的东西，等回家还得立刻通知他的弟兄。目前我只留下婆母守灵和照顾孩子们，有许多事情都等着我去处理。难道我不该诅咒炙热的太阳和谷物吗？刚开始时，她显得拘谨和保留，话不多，让我华多达没有联想到她是个女性，还是个不幸的女性。当他打开了话匣子，便滔滔不绝，将家庭的各种问题和心中的一切压抑，毫不保留地倾囊而出，包括为了避免吵醒孩子们，不敢大声说话，爱情的回忆，对未来的畏惧，家庭的生计，以及将成为寡妇的心境。环境的适应，这一切像暴涨的河水，都宣泄了出来。耶稣一声不响，让他尽情发泄，因为他了解人的痛苦，所以给这妇女机会，把积存于内心的苦水吐得干干净净，就会逐渐平复下来，同时也明白。在痛苦的洪流之后，当压力慢慢锐减，便容易接纳别人的关心和安慰。耶稣温柔地说：“在那因和那撒勒两镇之间，都可以找到那撒勒师傅的门徒，你就到这些地方去见他们。你认为他们能做什么？”假如师父还在的话，但是他们都不是圣人啊。我丈夫那天也在耶路撒冷，他知道，哦，不，过去他知道，现在他已经死了，什么都不知道。那一天，你丈夫做了什么？当群众咆哮的声音将他吵醒后，他登上了阳台。当时他的弟兄们也在。他看见了师傅被解送到总督府，便和其他的加里勒亚人跟随了他，直到师傅死在山上。当时我的丈夫和其他的人被认出是加里勒亚人时，群众曾向他们投石块，强迫他们退到山下，但是他们没有退缩，一直到最后事情结束才离开那里。现在我的丈夫却死了，由于他对师傅曾有过这份真情，我很想知道他现在是否已经安息。耶稣对他的愿望没有给予及时的回应，但他说：“那天在哥尔各达，他一定看到了其他的门徒。难道所有的加里勒亚人都和你丈夫一样吗？”“哦，不，许多包括拿扎勒人在内，也曾公开侮辱了耶稣。”这是大家都知道的事，真是奇耻大辱。如果这些人，包含拿扎勒人在内，都没有对他们的耶稣表现出应有的爱情，而事后也都获得了他的宽恕，甚至在他们当中，还有些将成为圣人。难道你对耶稣所有的门徒的审判？比天主更严厉吗？凡是宽恕别人的，天主会宽恕他们更多。两善的师傅已经不在了，更不会在这里，而我的丈夫也死了。耶稣说：“师傅已经授权给他的门徒，凡师傅所做的事。”门徒也能做，我愿意相信，但是只有耶稣才能起死回生，唯有他。你没有读过厄里亚先知曾复活了扎尔法特一位寡妇的儿子吗？我郑重告诉你，厄里亚是位大先知，但是救主的仆人们。耶稣都给了他们更大的权柄，因为他曾死过而又复活了。他是真天主的儿子，降生成人，为了救赎人类。他在十字架上时已赦免了他们的罪，以他天主性的无限智慧，看到他们有真诚悔改的心，因此他在复活后。再次宽恕了他们，并且圣化了他们，赐给他们圣神，使他们的言行堪当做我的代表。目的就是要普世人类，在我离开这个世界之后，不会感觉孤单。那妇女这时惊愕地倒退了一步，她把头巾往后拉了一下。好能看清身边的这位同伴，但仍然认不出耶稣的身份来。他以为听错了，便不敢再多话。你还怕我吗？刚开始，你以为我是强盗，会抢劫你怀中藏着用来购买殡葬用品的钱，所以你害怕是有道理的。现在你怕知道我是耶稣吗？我不就是那位只给不取、只救不悔的耶稣吗？女人，回家去吧。我就是复活，我就是生命。香料和殓布，你的丈夫已经都不需要了。他不再是个死人，因为我已经战胜了死亡。我上报那些信靠我的人。你回去吧，回到你的家，你的丈夫活过来了。凡信靠我的人，绝不会失掉他们的上报。说完，举手降服了他。耶稣准备离开。那妇人不再暮气沉沉，她不追问，也不怀疑。双膝跪了下来，倾崇敬拜耶稣，并伸手到怀中，取出一个破旧的小钱囊，里面并没有多少银子，只够买些殡葬用的东西。他把钱袋奉献给耶稣，说：“我没有什么可奉献的，这点钱表示我最深的感谢和敬意。”女人，钱为我已没有用处。以后你可以奉献给我的宗徒。哦，是的，我要和我的丈夫一起去找他们。但是我主，我该奉献什么给你呢？还有，你特别显现给我这个奇迹，而我却没有认出你来，我竟这样的失态。还说了些有失公允的话。你说的对，你没有想到万物之所以存在，是因为我天主的存在。凡天主所创造的，样样都好。假如没有太阳，没有五谷杂粮，你就无法领受今天的恩宠。那妇人想到这一切，又痛哭起来，说：“可是，在我一生当中，曾经遭受过许多的痛苦。”耶稣微笑地张开他的双手给他看，并说：“这是我遭受全部痛苦中最小的一部分。我逆来顺受，没有半句怨言。”全都是为了你们人的益处。那妇女深深地垂下了头，明认地说：“是真的，求你宽恕我这怨天尤人的罪。”这时，耶稣全身发光的隐没了。当他抬起头来时，只见自己单独一人。他站起身来，环顾四周。此时天已经大亮，没有任何东西阻碍他的视线。四周除了稻田之外，别无他物。他又自言自语地说：“我不是在做梦吧？”或许是魔鬼的诱惑令他有些怀疑，他半信半疑地掂了一下手中的钱囊。幸德战胜了疑惑，他转身健步如飞的朝回程的方向跑，好像风把他给提了起来，一点也不觉得吃力。他脸上展露的喜悦与平安，超越了尘世间任何的欢乐。他不断重复地说：“主是多么好啊！他真是天主，他是神。”至高者和他所派遣的那一位，应受赞颂。他连续的祷文和田野间飞鸟的歌声起了共鸣。他浑然忘我，如此陶醉，忽略了那些在田间收割的工人和他打招呼。他们问他从哪里回来，特别是这大清早。也有人走进他的身旁，问说：“马尔古的病是否好些了？你是去请医生吗？”马尔古在今天凌晨鸡叫时去世，但现在已经复活了，是天主的墨西亚使他复活的。他边说边快步的前进。和他说话的人摇了摇头说。丧夫之痛使他精神失常了，便回去继续收割。田间的工人越来越多，但由于好奇心的驱使，不少人追在他的后面。这女人的脚步却越走越快。他飞奔来到那狭小、孤零零矗立在空旷的平地中间。一座简陋的矮房，他迫不及待地走进去，双手紧压在胸前。当他进入屋内，才迈出一步，有位老妇便扑倒在他的怀中，喊说：“哦、oh, ，我的女儿，天主的恩典是多么大呀！你打起精神来吧，女儿，我要告诉你。”这是多么伟大、多么幸福的事，母亲！我知道马尔古活起来了，他人在哪里？你知道了？你怎么知道的？我在路上遇到了主。刚开始我没有认出他来，但他跟我说了话，然后在他认为适当的时候。他说：“你的丈夫活过来了。他是什么时刻活的？”我打开窗户，想看太阳投射在无花果树上的第一道光芒。忽然听到背后有人伸懒腰，大喘了一口气，好像从睡眠中醒来。我大吃一惊，看见马尔古坐了起来。把盖在他脸上的被单掀开，两眼瞪着，直往上看，有一种很特别的表情。然后他看着我说：“母亲，我被治愈了。”我差点昏了过去，他过来支撑着我。后来他才明白自己曾经死去，但什么都不记得了。只记得我们把他放在床上，然后就什么都想不起来。直到有位天使，或看似天使的人，很像那扎勒的师傅，向他说：“起来吧。”他便坐了起来，正是太阳大放光明的时刻。那正是耶稣向我说。你丈夫活过来的时刻，啊，母亲，这是多么大的恩典！天主是多么的爱我们啊！这时，许多来到他家里的人，看到婆媳两人在一起拥抱和流泪，都以为马尔古已经死了。当马尔古听到外面说话的声音，他安详地抱着老妖，还有其他的孩子拉着他的衣服一起出来。他向那些人大声地说：“我在这里，让我们赞颂天主吧。”来的人将马尔古团团围住，问长问短。他们各持己见，这也是人之常情。有的人相信他是真的复活了，但大部分的人都说他只是暂时失去了知觉，不是真正的死亡。有的人认为基督显现给拉黑尔，但也有人说是一派胡言，因为耶稣已经死了。更有人说，耶稣复活了。但是他愤愤不平，这也是应该的。他不会再给这些定死他的人民显什么奇迹了。马尔古再也按捺不住，他说：“随便你们怎么说，但是不要在这里说，因为就在这里，我主耶稣真的使我复活了。”他又说：“离开这里吧。”你们这伙不信的人，愿上天开启你们的明悟，好使你们相信。但现在你们走吧，好让我们安静一下。便将他们推了出去，把门关上了。马古将妻子拉黑尔汉母亲搂在怀中，说：“纳扎勒离这里不远。”我要去报告这个奇迹，马尔古，这是主要我们做的事。我们也要带着这些钱去奉献给宗徒。我们应该去赞美颂扬天主，现在就去。我们是穷人，耶稣也是，所以他的宗徒不会瞧不起我们。拉黑尔于是给孩子们穿上拖鞋。他母亲将必需品放进布袋里，锁好了门窗。马尔古去忙一些我华多大看不懂的事。等一切准备妥当，就立刻出发。他们将最小的两个抱在怀中，比较大的孩子欢欢喜喜，显得非常兴奋。他们往东走。因为纳扎勒就在东边的方向，而这地区是属于厄斯德隆平原，与约哈南的农场是不同的地区。